0: 欢迎收听最新一期播客，我是丹子君的丹丹面。上一次的播客呢，因为就是我偷懒，然后我就割掉了。嗯，然后我上个星期去学校参加了我的毕业典礼，所以这一期播客就从这里开始聊起吧。其实我原来是去年八月份答辩的，理论上来说我是应该参加去年的毕业典礼，但为什么说拖到今年呢？其中的一个原因是，当时我不知道，或者说我觉得我不确定，我真不真的能八月份毕业。然后一想说自己忙得焦头烂额，而如果自己六月份就去参加毕业典礼，就挺像在立 flag。人比较怂，所以就没有参加。还有一个原因是，那个时候中美的旅行还是很麻烦的，而我妈呢又特别想参加我的毕业典礼。严格来说，他想参加我毕业典礼的态度，或者说期待吧，要远远高过于我。去年就觉得说今年应该比较好坐飞机旅行了，结果呢又被啪啪打脸，于是我妈就不能来了嘛。但是他就说我一定要去参加毕业典礼，一定要拍照，让样他好发朋友圈。于是呢，我就花了一千多美元的机票飞到学校。这里插一句嘴啊，如果说你今年暑假在美国境内飞飞机的话，价格不是一般的贵，大家可以提前留意一下，因为这个开销特别大嘛，而且还有酒店钱什么的。我一开始觉得是不太想回去的，但是回去参加了一下呢，就上个星期五，觉得还是一个非常 emotional 的体验吧。就是说，觉得很有仪式感，因为我们博士的仪式是我们自己和导师会上台，然后导师会帮你亲自挂那个 hood， 我不知道中文叫怎么讲，就是在那个肩上的那一条带子，然后可以垂到后背的。美国的学位服跟国内是完全不一样的，然后美国的学校跟学校之间的学位服是也不一样的，所以。你会看到不同的颜色，五花八门的。然后我们的，我觉得我挺喜欢我们学校的学位服是那种深蓝色的。然后如果说你能买到或者是租到比较好的话，是那种绒的，质感特别好，当然也特别热啊。如果说你去定做一套的话，我们学校的价格好像是要一千三百多美元，那是去年的价格，我猜今年应该是涨价了。就三件套，就是。那个袍子，然后那个 hood 就那个肩带，然后还有那个帽子，然后我这一辈子估计也就只穿这一回了嘛，所以很没有必要去买。于是我是去网上租了一套，那个租其实也不便宜，质感挺好的，租花了大概一百五十刀，穿了那么一天，我应该只穿了那一天。非常逗的是呢，我那天拍完照就把照片发到朋友圈，大家都纷纷恭喜我毕业。但是我一年前发答辩通过的朋友圈的时候，大家好像没有意识到那个时候我已经毕业了。所以对于大部分人来讲，呃，当我穿上学位服拍照发朋友圈的那天，才是我毕业的那天，而不是我答辩的那天。结果现在大家都以为我是今年六月份毕业的，不是去年毕业的。呃，星期五参加完毕业典礼以后呢，我跟我的同学去。一些地方打卡拍照嘛，然后走在路上就穿的那个学位服，在路上会收获很多人的眼光，因为大家一看就知道这个袍子跟本科生或者是研究生是完全不一样的。有有些人也会来说 “Congratulations, doctors” 这样,样子，体验还是很有优越感的。然后大家也会就是带着一个比较羡慕的眼光看着你。作为像我这种非常肤浅的人的话。那一天体验非常不错啊，因为就是靠这一套衣服让别人知道说，哦，你是博士，而且就你应该是那种比较聪明的人，呃，所以也就引到这一期播客一个会非常肤浅，但可能也会超出不少人想象的一个话题，那就是说这个博士到底有什么好处？最肤浅的来讲，或者说我这上周的体验就是。如果说你拿到是博士的话，你在毕业典礼上，你站在台上的时间都要比研究生跟本科生至少要多出那么个十几秒吧。在学位授位仪式的时候，博士的话是要念你是什么名字，呃，你是哪个专业的 PhD， 然后是哪一个人给你授这个学位的。而如果是研究生或者是本科生的话，你就走一下，念你的名字就没了。还有一个很明显的点就是，我进公司之后，因为我们公司的楼是在河边或者说在江边吧，靠水的地方。那如果说你是博士学历的话，那你是可以去选靠河的那边，就是河景房、江景房的办公室，景色就特别好。那如果说你不是博士学历的话，你就只能去那种比较小的。小隔间，然后就是一个大的一个办公室，然后里面有很多个小隔间，你就只能选其中的一个啊。这就是一个非常现实的，当你拿到了博士学位之后，你的工作环境都会好很多。呃、啊，还可以提醒大家的是，如果说你拿到博士的话，你也可以把那些各种各样的账户的里面，呃、啊，你名字的前缀改了。比如说，我就把我的什么租车公司啊、航空公司啊这些账户的。前缀全都改成 doctor 了，因为如果说你没有的话，你要不然得选你是什么 Mister 或者是 Mrs 或者是呃 Miss， 就比较有性别的那种区别。我当然不是说在打拳啊，就是我觉得没有必要。其实我是一般不会选的，因为我本身我的名字就是比较中性的，很难看得出来是男是女，所以我觉得配上一个 doctor title 的话，会显得这个名字非常的中性，这是我比较喜欢的。那再说一个非常直观用魔法打败魔法的体验吧。那那就是像我这种亚洲人女生，然后个子又比较矮小，长得就是按照美国这边比较有刻板印象的说法，那就是长得像个高中生，甚至是像个小学生。那如果我不讲话的时候呢，大家有些情况大家不会把我当做一回事。那如果我有了这个 PhD 的学历之后呢？其实说话的底气会足一些，或者说别人会多看我两眼，会日正儿八经的把我的话当成那么一回事。不得不说的是，大家很多时候还是会看人下菜，看外貌下菜的。那明显我的外貌是不占优势的，尤其是在职场里面，有这样的一个学位的话，其实会帮助我不少。这说起来也是我一个很深的感受，在拿到学位之后。就是这个 PhD 的 title， 它其实是给了我很大的话语权。比如说，在公司的里面，需要讨论一些方案，需要讨论一些 trouble shooting 的时候，大部分人会因为你是博士，大家会认为你懂得更多一些，哪怕不是一定是真的。因为大家如果读了博，也知道你其实只是懂那么一点点的小方向，对吧？你不一定懂得很多，你相对来讲懂得是一个比较更加精细的一个研究领域，但是。鉴于你有博士这个学历啊，大家会觉得说更信任你，会觉得你的话更有重量。真的，尤其是当你在跟一个非博士学位的同事在一起的时候，这个体验是非常明显的。我记得我答辩完，我们老板说：“啊，你 pass 了。”这个样子，其实我没有任何的感觉。我觉得这个博士就没有什么不得了的，就写论文,文、写文章、做实验，如何如何，也就那样吧。其实没有那么多的狂喜。我反而是离开了学校，进入社会之后，哎，我觉得说好像这个东西还是有那么一点点用处的。这个话语权也就带来了自信，对我一开始的工作有很大的帮助，因为这是我的第一份工作。然后我的不少同事是已经有几年的工作经验，嗯、呃，实话说，我应该是我们组里面，我们那个小组里面唯一一个直接从学校毕业进入公司的人。他们也有可能不是博士学位，但是在公司工作了好几年，对公司的运作非常了解的。还有一些是从其他公司跳槽过来的，也是有博士学历的。当然，别人有更多的工业界的经验，对吧？那我的话，严格来讲什么都不是，但是这个学位还是帮助了我一些，因为大家会把觉得说你在 PhD 学到的东西也是可以用作在这个工作。岗位上的撑一撑场面啊什么的，不至于是说大家把我当个小小白一样。这是一个非常现实的差别。我知道很多时候大家会说啊，包括我也说过啊，读过博对吧？又怎么样？啊？找不到工作，不啦不啦不啦不啦，感觉没有什么用。但不管怎么样啊，读博拿到学位这个事情是非常有挑战性的，没人会否认这个事情，没人会说你的博士拿的很简单。那对于拿到学位的人来讲，他们总该有那么一点点不一样的待遇吧？而这种待遇在像是一些传统的行业，比如说制造业这种公司里面是非常明显的。所以这也促成了在美国有不少的本科生去工作了几年之后，又会回到学校去读博士，因为不少人会发现说，如果只有一个本科学类的话。职场中的天花板，职场中的晋升会特别艰难啊、呃！我相信在国内也是一样的，不然的话，我也不会第一时间说我读完本科就去读博，而不是说找工作，因为那个时候就已经意识到了这个问题。除此之外的话，我觉得还有心理层面上的一种帮助吧，说不上帮助，我觉得更多的是一个历练，因为读博是一个受尽折磨的过程，我也受过折磨啊，我只是说我。比较幸运的那一批人，我没有受到过怎么讲受尽折磨吗？我觉得我算不上，所以主观来讲，我对我自己的读博体验评价是比较正面的。当然，这里要插一句呃话题无关的话，我觉得读博一定要选一个天气好的地方，这是我做过的最正确的决定，没有之一。去一个天气太好太好的地方读书，真的，当你。觉得不开心，当你觉得就是今天实验没做出来的时候，你也可以出去跑跑步，因为你什么时候都可以跑步，你不用担心冬天下雪，你不用担心夏天太热会中暑，就出去跑跑步。我的学校在海边嘛，所以我每次出差之前，我都会去买一个 b a g e 就是像一个面包那样的东西，就买点吃的好吃的，然后开车到海边。然后听海浪的声音，把车窗全部打开，把天窗全部摇开，就坐在车里面，脚直接插起来吃好吃的。我觉得那个时候就是给了我一个很大的，怎么说，给自己一个鼓舞打气，然后可以出差好好做实验。就这个，如果说你还没有选择去哪儿读博的话，我强烈建议你去一个天气好的地方。这个。我觉得我整个读博生涯没有说得过什么抑郁症啊，没有说焦躁过度啊。我觉得天气帮助了我很多<笑>啊。当然回到，当然这个岔开了之后，还是回到我觉得讲的是关于还是关于心理这一方面的吧。最明显，读博的一个好处是极大的提升了我解决问题的能力。这个解决问题并不仅仅指的是学术上，还有生活上，还有人生上的问题。比如说，在美国读书的话，我不仅仅是说我围着实验室转就行了，我要操心我买菜不？我要自己做饭，我要操心我的那些各种各样的法律文件，因为我是一个外国学生，对吧？我需要搞清楚我的呃，就是签证啊这种各种各样的东西。我甚至还需要搞定我这个车什么时候换机油，我这个车什么时候该换空气滤芯，这些东西都是我一个人去操心的，没有人帮我。一些非常奇怪的技能点。可能对于国内的同学来讲不熟悉的，我可以跟大家讲一下，像是美国有相当一部分的学生，我至少我周围的人，包括我自己，我们会去玩那个信用卡，信用卡就是它可以攒很多的积分，然后你可以去换机票啊，换酒店什么的，这个比国内的信用卡要好很多。我们在读书的时候也就练成了这一波技能，就是精确的申卡，然后。去攒积分，然后一八年我男朋友来的时候，我们出去玩，我们旅行上就是酒店、跟机票上，还有租车上没有花过一分钱，基本上。像要做到这些，还是蛮需要一些生活上解决问题的小能力，还有一些应变能力。当然这些都是合法合规的。知道这些东西除了玩还有什么用呢？那就是疫情爆发的时候，那个时候是二零年六月份，有一次中美的航班断交。结果那个时候呢，我的同学是必须要以最快的速度回到中国，所以我们两个人联合一起去思考怎么买机票。因为我出于对信用卡的了解，再加上我疯狂出差，再加上我对那些航班也还算了解，然后他自己是搞统计的，所以我们两个人是兵分两路，最后是搜集了很多的信息，总结出来，然后预测了。是哪一个航班最有可能在第一时间复航？对的，我们当时是在航班断航的时候买的机票，而且我们当时还能押中，说是在哪个时间打哪个电话，选择中文客服还是英文客服能够买到机票。我们当时是在非常极限的情况下买到了回国的机票，而且价格不贵，当时只啊，当时是两千美元，我记得。后来复航的消息一出来，那个机票就四千美元了。这个肯定说不上能帮助你学术有什么提升，但是能够解决你生活上很多的难关。这种解决问题的体验，不断的去解决问题，也是在积累你的信心，能够帮助你去解决下一个问题。因为你每一次解决了问题之后，然后再遇到新的问题，你会说：“好，我以前也是这么经历过来的，那么我下一个难题也可以解决。”这个信心是很重要的，而且对于国外的同学来讲的话，不能够太多的去依靠家人，然后朋友的话，可能也没说像在国内那么多。这种信心是很重要的，能够支撑你自己去不断的解决问题，然后可以过得更加的舒适一些。读博的心态上的话，我个人的态度是认为这是一个考验吧。我个人持有一个非常私人的悲观的看法，那就是在这个社会上，大家多多少少会有一些心理上的危机，说不上毛病或者是生病，只是说会有危机。个人的想法是说，在自己心智还算比较成熟，比如说15岁以上的时候，适时的去磨练自己的心智，磨练自己的心态，或者说尽早的去磨练，但不至于是说那种巨大的打击的话。其实是有好处的。那读博的话，我会觉得是一个不错的，或者说值得去试的一次体验。那就是当自己面对压力、面对挫折的时候，我自己应该是如何去面对？对于大部分学生来讲，大家的人生是比较线性的，就是说你小学考到初中，初中大高中，高中到了大学，大学然后研究生，对吧？我们需要面对的问题，或者我们需要面对的一个节点。是非常简单的，就是你考过高考，对吧？你考过研究生考试啊，你考过中考就行了。但读博，它的考验或者说它的挑战是多方面的，而且它更多的是像那种怎么讲慢性疾病的感觉，它会缠着你不放，它可能会左右夹击，对吧？它可能就是四面八方会朝你袭来，这种体验。我会觉得说，在未来的成年人生活，或者说啊，当然十八岁已经早成年了。我说这样吧，就是说四五十岁或者中年危机的时候，我的感觉是我很有可能会遭遇类似的情况。但如果说我能在二三十岁，在我比较生理上比较健康、还比较活跃的状态下去承受这样的心理上的一个考验，其实对我未来的危机处理会是有帮助的。这里我要讲一个非常变态的看法，大家完全可以不听。就是如果说你的人生都是比较顺遂的啊，没有经历过太大的打击的话，人生也没有经历过太多的波折，读个博体验一下，我觉得是对你的人生未来就是上一个保险。当然啊，当然啊，这里啊，我必须要回来说清楚啊，就是说读博这个事情，或者说去体验这个事情，并不是说你一定要咬紧牙关。要历练下来，你要坚持下来，你才是最棒的，并不是的。就如果说他不适合，或者说他可能会出现一些不可挽回的损失的时候，那就退出就行了。所以为什么我会说读博是一个很好的历练机会，是因为他可以退出，他可以退出，这是他最好的地方。就是说，大爷我不干了。如果是在其他的一些挑战，或者说其他的危机，你想逃脱的时候，你你不能够说退出的。那两者相比的话，我更情愿选择这种读博可以退出的挑战，因为我可以去试，对吧？我试了之后就知道自己不行，而不是说我试了之后我不行，但是我还得硬着头皮上。这个差距是很大的。我之所以这么想，是纯粹基于我自身的经历，跟我看到的其他人的经历不太相干。因为我在大学的时候是承受了一个我没有办法退出的一个打击。然后我在那个时候是处于一个精神崩溃的状态，这个一点都不夸张。那个时候我是没办法退出的，我不能说我不干了或者干嘛，跟读博比起来其实是不一样的。但是也是经过了好长一段时间的挣扎之后，整个人的心态上或者说人从崩溃的边缘被拉了回来。也正是因为这一段非常有创伤的经验之后。使得我在读博期间，我的心理状态是比较稳定的，算是因祸得福吧。我没有出现过太大的，就是说精神状态上的风波，什么大爷我不干了，大爷我要退学了，我没有，我没有说过这样的话。所以如果说，嗯，如果你觉得你需要去历练的话，我觉得读博是一个很不错的机会，并不是说它好在哪，而是是说它可以退出。那除了这些以外的话，对自己人生改观比较大的一个地方是，读博的话，我是可以去选择另外一个地方生活，在不花太多钱的前提下，理论来讲，如果你读博的话，你是可以去世界上的任何一个地方。而我呢，又是属于那种比较浪的人，觉得年轻的时候呢，该出去走一走，看一看。小时候看新闻都会觉得说，那是别人在想什么，别人在说什么。那我也要想看看这个世界是不是真的是他们这么所说的，而且我也想到说，啊，他们都有他们自己的立场，当然我也有我自己的立场，我也有我自己的看法，我的看法也是有偏见的。我要想自己去体验一下，那在我的眼里面，这个世界到底是怎么一回事？那我现在也看了五年吧，哎，不对，应该哎六年七年这个样子。我的观察现阶段的结论是，这个世界还是比较有意思的。这个世界是有遗憾的，这个世界也是不完美的，但是这个世界是有意思的。你就说这几年的疫情吧，我相信如果你在国外生活这几年和只在国内读书工作的学生来比的话，大家会有很多不一样的想法。那如果说是在大城市背井离乡去读书的学生，跟只在家乡没有去过大城市工作学习的学生来看的话。这两批人，他们的想法也会是不一样的。就说，那就说我在美国的话，很多人在国内看新闻就会说啊，美国人不打疫苗，美国人不相信疫情，也不相信口罩。有几次我也被人问到说这是不是真的，其实是真的。我在身边也遇到了很多这样的人，他们可能是你的邻居，他们可能是你的好朋友，他们也可能是你的同事。当然，到今天我肯定不会支持这样的想法啊！疫情肯定是真的，口罩也是有用的，但是我也理解为什么他们会去这么想。有有的人可能会说啊，这是圣母，这是屁股坐歪了，这是境外势力。可能再插播一句吧，就是说你读完博之后，你对事情的复杂性有了更好的包容性。就是你读博的时候，你解决的都是复杂的问题，你很难会说一句话把东西讲清楚，因为这个世界它本身就是复杂的。只有是那种低龄化，对吧？幼儿园小小的时候，在心智还未发发展、还未成熟的时候，大家会把事情趋于简单化。回到刚刚疫苗，回到刚刚疫情这个事情的话，那我想说的是。在拥有了具有看待复杂性的能力之后，我其实是能够理解为什么他们会这么做，而我也更会认为自己在读博这五年里面，我个人是变得更加有包容性了。我以前是一个非常刻薄的人，大家不要觉得我在我的教程里面经常骂骂咧咧，那就是很刻薄的。那你们是没有见过我刻薄的样子。我以前是在实验室里面能够直接破口大骂新生的，就没有人想听见我挨骂的。但也是读了这么多年的书之后，我意识到了一个问题，就是我很难在某件事情上说 yes or no， 就是 right or wrong， 就我很难会有一个简单的答案，因为这个世界本来就是复杂的，你必须。要去看清楚它为什么是这么形成的，它需要在什么样的情况下是一个什么样的结果。如果稍微改动一点点条件的话，它可能事情是在完全不不一样的方向了。所以到今天，我对人的看法是变得更加有包容性了。就是大家有些时候会说的什么尊重、祝福，可能我现在也就变成那样的人了。这是一个很奇妙的反差，或者说这是一个我没有想到的。一个结果，因为我见过不少在读完博之后，或者说在整个读博的生涯，大家他们是非常的刻薄，就是一直骂新生，或者说他们也不帮新生，他们任由新生自自生自灭，或者说去抢占别人的资源。而我觉得我变成了反的那一边，我不敢说我是特别好的一个人，但是我觉得说跟我读博前比起来，我人没有那么刻薄了。所以读博真的是一个非常个性化的体验，也也确实是，可能我的这,这些经历对你来讲没有一条是成立的，就是我刚刚讲到的这些体会都很难被像今天这样的播客呀，或者说其他的媒介能够准确的去传递的，它真的是那种你去体会过了才知道，就像我有些时候会讲啊，这个实验是怎么样子的，这个生活是怎么样子的。他始终缺乏细节，他也始终缺乏那种身临其境的那种体会。就像我之前，哪怕到现在吧，我对实验其实没有那么大的兴趣。我也一直在讲，我对化学的态度是我既不喜欢，我也不讨厌。我对大部分能够养活我的事情都是持中立态度，这跟很多人的看法是不一样的。所以很多人对什么实验很感兴趣啊，在尤尤其一开始进实验室特别富有激情，干活干活的时候。我跟他们的看法是不一样的，但是有一次很触动我，或者说很 trigger 会触及到我想要去国家实验室工作或者去出差去做实验，是在我第一次去国家实验室的时候，那个时候是17年， 2017年，那个时候有一款游戏在 Xbox 上面叫做 Quantum Break， 量子破碎。我没玩过那个游戏，但是我是看了直播，看了实况。那里面有一个场景，就是你知道吧？他在那种游戏，也就是遇事不决量子力学，反正就是怪力鬼神都是量子作祟。一开始的时候就有一个场景，就是那种实验室，什么专门研究量子的，然后搞得特别的高大上。我记得我当时看那个游戏的时候，我就觉得说，就觉得呃，那就是游戏里面的东西，那就跟这个现实差距很大。然后我看完那个游戏之后，我去了国家实验室。我第一次踏进那个实验室的时候，呃，不说百分之百啊，但百分之八九十有那么一项。哇，我当时觉得，哇塞！我说游戏里面的东西居然是真的，而且我以后是有机会在这里用他们的。我当时觉得，嗯，好像还不错呀，就可以去试一试。当时根本不是什么科研问题，不是的，我就是觉得，哇塞，还不错，感觉体验良好，可以装个逼啥的。我是那种一直以来非常肤浅的人，我我一直觉得这样的机会只可能在我二十几岁的时候遇到，三十岁不可能，四十岁、五十岁更不用提了。我也不可能说等到五六十岁我进实验室，对吧？那想着说，我这二十几岁，我可以做一些还有意思的东西，看一看这个世界的话，那为什么不去试呢？那读博也就给了我这样一个绝佳的平台，而且不需要我花太多的钱。当然，这个事情不是两全的，我也有很大的牺牲，对吧？我也失去了陪伴家人的时间，我也失去了陪伴我男朋友的时间啊，我也失去了我可以去躺平，我也，然后当然还失去了我的头发，是吧？啊， uh, 真的说出来都是一把泪，但这是一个独一无二的体验，但这不会是一个我后悔了的体验。还有一个让我很开心的场景，就是有一款游戏叫《美国末日》啊，《The Last of Us》是那个顽皮狗出的，顽皮狗出的第二部，第二部的结局剧透吗？我觉得应该不算剧透，就简单的说就是他们大结局，大家如果感兴趣可以去搜大结局是在哪儿发生的，是在哪儿设定的，我就是在那个城市读的书。当时游戏出来的时候，我还特地去实景看了一下，跟游戏里面几乎是一模一样的，你懂吗？就是这个东西不会说你是成为游客你能体验的，这个就是在你出去逛游的时候有这些体验，会非常的美妙，就觉得说哇塞，游戏里面的东西就在现实里面，就我天天都能看到它，只要我想的话，就这个世界会特别的有意思。我不知道这个感觉有没有传递出来。啊，当然啊，回到现实，回到现实，说哦，天坑对吧？像我化学、生化环材，像我化学，天坑没有问题。我也觉得化学是天坑，一点不吹不黑，好吧？我我也觉得化学挣钱挣得少，化学还要接触有毒的东西啊。我也回去考虑啊、哦，要不要转码啊？要不要转专业啊？我其实其实没毕业之前，我就在想要不要转专业，转码这个东西不是因为码不香，是因为我太菜啊。这些我都考虑过了，但是这些东西它都不妨碍我，让我觉得说读博能够带来一些我觉得这一辈子都让我很珍惜的东西。它也教会了我很多，所以说这一期播客也当是对自己读博这五年的生涯一个小小的注解吧。那么今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。